0: Herzlich Willkommen zu Fenster zum Himmel, der etwas andere evangelische Gottesdienst in Taubischofsheim. Schön, dass Sie unseren Podcast wieder anhören. Die Predigt heute ist zum fünften Sonntag in der Passionszeit Judika. Und das Thema des Gottesdienstes lautet Blick von oben oder wie sieht Gott unsere Welt, unser Leben? Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Psalm für diesen Gottesdienst, er steht in Psalm 86 und ist überschrieben nach dir, Herr, verlangt mich. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Erfreue die Seele deines Knechts, denn nach dir, Herr, verlangt mich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an, du möchtest mich erhören. Es ist keiner gleich unter den Göttern und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten. Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jenen, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung der Corona-Krise. Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. Wir beten für alle, die in Panik sind, alle, die jetzt von der Angst überwältigt werden. Wir beten um Frieden inmitten des Sturms und um klare Sicht. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder einen solchen Schaden befürchten. Himmlischer Vater, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, die sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre du ihre Herzen mit deiner Liebe. Und wir beten, dass diese Epidemie abspielt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. Mach du uns dankbar für jeden Tag, den wir in Gesundheit erleben dürfen. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können, dass du allein ewig bist. Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was uns oft so laut daherkommt. Mach du uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir vertrauen dir. Danke, dass du uns jetzt nahe bist. Amen. Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Unser Predigtext für diesen Gottesdienst steht in Jeremia 8, in den Versen 4 bis 7. Und da heißt es, alle sind verblendet. Sprich zu ihnen, so spricht der Herr, wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gerne wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gerne wieder zurechtkäme? Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irre gehen, führen für? Die halten so fest am Trug, dass sie nicht umkehren wollen. Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und der spräche, was habe ich doch getan. Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahin Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Schotteltaube, Schwalbe und Drossel halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Liebe Zuhörer, haben Sie auch schon mal die Schwerkraft überwunden und sind geflogen? Ich denke jetzt natürlich nicht an einen Fahrradsturz oder das Fallen über eine nicht gesehene oder falsch eingeschätzte Treppenstufe. Nein, ich denke so an das richtige Fliegen. Ich selbst bin so ein begeisterter Mitflieger. Immer wieder fasziniert es mich, wenn die Erdanziehungskräfte überwunden werden und man fliegt. Aber nicht nur das Losgelöstsein von der Erde ist überwältigend, sondern auch das Sehen, diese Perspektiven, die sich einem da auftun. Alles ist so klein und unscheinbar, sieht aus wie in einer Modelllandschaft. Und Bilder, die wir vielleicht anlässlich eines Fluges gemacht haben, kommentieren wir dann später mit und so sieht es von oben aus. So sieht es von oben aus, so könnten wir die Überschrift über unseren heutigen Predigtext, diese knappen, deutlichen Sätze Gottes über das Verhalten seines Volkes nennen. Es scheint von oben betrachtet geradezu wie ein Wettbewerb, was sich da unten bei uns Menschen abspielt. Im Verhalten gegen die Gebote Gottes, im Umgang der Menschen untereinander und auch im Umgang mit der Schöpfung. Jeremia, er darf sein Volk mit diesem Blick von oben sehen. Und dann sieht und beobachtet er, wie die guten Ansätze immer wieder im Sande verlaufen. Wie die Außenpolitik der Regierung Israels verfehlt wird. Wie die Religion für eigene Kräfte missbraucht wird wie die Aggression und Gewalt gegen die Mahner und Kritiker und selbst gegen seine eigene Person immer heftiger wird. Wie immer weniger Menschen nach Gott und seinen Geboten fragen. Fassungslos sieht der Prophet das Bild, das Gott mit seinen Worten beschreibt. Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irre gehen? Im Gegensatz zu anderen Situationen, ist es diesmal hier in unserem Predigtext aber kein Gerichtswort, das über dieses Volker geht. Es ist eher so etwas wie ein nüchternes, aber erschreckendes Urteil wie bei einer Art Betriebsprüfung. Da kommt der Betriebsprüfer, betrachtet die Betriebsabläufe und stellt am Schluss so manche Mängel und vielleicht auch Ungereimtheiten fest. Und sein abschließender Prüfungsbericht soll dann aber anders geben, sinnvolle Veränderungen zum Positiven durchzuführen. Immer wieder schrieben, boten Gottes die Propheten solche Prüfungsbemerkungen an uns Menschen. So sagt David im Psalm 36, Vers 2, es ist keine Gottesfurcht bei den Menschen. Oder der Prophet Jesaja im Kapitel 59 in den Versen 7 und 8, auf ihren Wegen lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und Paulus selbst erstellt in Römer 3 fest, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Diese ernüchternden Prüfberichte stellen die Menschen in Frage, damals wie auch uns heute. Heißt es doch von Gottes Seite her, warum Mensch? Gehst du solche Wege? Es sind doch Wege gegen meine Gebote, gegen die guten Ordnungen, gegen meinen Willen. Und von oben gesehen sieht wohl heute der Bricht Gottes nicht anders aus. Früher, da war es klar, am Sonntagmorgen gibt es nur ein Programm, nämlich den Gottesdienst. Doch heute, da können wir ja wählen, ob wir am Sonntagmorgen ausschlafen. Zum Radfahren oder Joggen gehen. Heute steht der Gottesdienst als ein Angebot neben vielen anderen. Und weil die Menschen nicht mehr nach Gott fragen, gibt es Mord und Totschlag, Willkür und Hass, Ehebruch, Abtreibung, Krieg und Terror. Überall fallen doch diese guten Normen und Ordnungen. Fundamente, die über Jahrhunderte hinweg getragen haben, werden weggefegt. Manchmal, da hat man den Eindruck, den Menschen ist bewusst, dass es so in unserem Leben, in unserer Gesellschaft nicht mehr weitergehen kann. Dass alles in einem großen Chaos enden wird, wenn wir uns nicht wieder ganz neu besinnen und umkehren. Deshalb hören wir den Ruf nach Umkehr. Umkehrrufe haben offensichtlich Konjunktur. Und da werden dann teure Kurse angeboten und endlich neue Perspektiven für das Leben aufgezeichnet. Sekten wie zum Beispiel die Scientologen haben enormen Zulauf und Menschen öffnen sich dem Buddhismus, diesem Pseudo-Religion oder auch man besucht Avatar-Kurse, ein Kurs, mit dem du dein Leben verändern kannst. Aber wenn man genauer hinschaut, wie tief gehen diese Umkehrangebote. Können sie wirklich neues Leben bewirken? Oder sind es alles nur die gleichen Versuche, wie sie Jeremia damals schon zu seiner Zeit erlebte? Versuche, die schnell wieder vergessen wurden, weil sie alle einen grundsätzlich falschen Ansatz hatten. Es gibt nur die Umkehr durch Veränderung unseres Lebens. Es gibt nur die Umkehr durch Veränderung der Strukturen und Verhaltensweisen durch Veränderung unserer Ziele und Sinnesvorstellungen, oder wenn wir mit Jeremia hier in unserem Predigtext sprechen, das wahre Sanierungsprogramm für unser Leben ist die Umkehr zu Gott und zu Sein Geboten. Aber diese Umkehr fand er damals und sie findet heute nicht statt. Gibt es jetzt wirklich nur diese niederschmetternde Negativbilanz? Bleibt uns jetzt wirklich nur die Resignation und Hoffnungslosigkeit? Nein, wenn wir in diesen Text hineinschauen, gerade diese sorgfältige Darstellung des Lebens im Volk Israels geschieht ja nicht, um ein Volk fallen zu lassen, um es abzuschreiben, weil keine Hoffnung mehr da ist. In diesem Warum nur zeigt sich doch die tiefe Sehnsucht Gottes nach uns Menschen. Er will doch, dass es endlich anders werden möchte. Und wenn wir diese Formulierungen in unserem Predigtext genauer anschauen, da spüren wir, wie das Herz Gottes an seinem Volk hängt. In Vers 5 heißt es zum Beispiel, das Volk da. Und später im Schlussvers mein Volk, das das Recht nicht missen will. Umkehr ist notwendig, das wissen wir. Aber Umkehr ist Immer mehr als nur ein kleiner Kurswechsel. Umkehr bedeutet immer auch Veränderung des Herzens. Und gerade bei Jesus erleben wir, wie er die Menschen mitnimmt. An den Punkt, wo es dann nur noch ein ganz kleiner Schritt ist zur Veränderung des Herzens. Ich denke da zum Beispiel an den kleinen Mann auf dem Maulbeerbaum, auf Zachäus, dieser Zöllner und Zünder. Jesus sagt zu ihm, steig herab. Du musst nicht länger den falschen Weg deines Lebens gehen. Und Zachäus er stieg herab. Und diese Umkehr hin zu Jesus veränderte sein Herz und sein Leben. Und ich denke auch an jenen heruntergekommenen, buchstäblich im Dreck liegenden Schweinehirten. Der verlorene Sohn, der endlich die Chance ergreift, umkehrt und heimkommt. Und wir alle wissen, wie diese Umkehr sein Herz und sein ganzes Leben verändert hat. Aber in diesen Umkehrgeschichten, die die Menschen und ihre Umgebung verändert haben, wird doch zugleich auch die Tragik der Menschen deutlich. Martin Buber zitiert in seinem Buch die Erzählungen der Kassidim, diesem bekannten Rabbi Bunam. Und dieser Rabbi Bunam spricht zu seinen Anhängern, die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, der die begeht. Die Versuchung ist groß und seine Kraft ist gering. Die große Schuld des Menschen ist, dass er jeden Augenblick die Umkehr tun kann, aber sie nicht tut. Die Umkehr geht nicht, oder besser ausgedrückt, nicht nur über unseren Verstand, nein, sie muss auch unser Herz erfassen und dann auch unseren Verstand. Und das Angebot der Umkehr gilt jedem Menschen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden. Gott will die Negativbilanz unseres Lebens umwandeln in eine positive Bilanz. Nicht durch Schönfärberei und auch nicht durch Verharmlosung. Alles wird gut. Nein, sondern durch seinen Sohn, so wie es in Johannes 3, Vers 16 heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Angebot Gottes für unser Leben, für ihr Leben. Wie sieht ihr Leben, wie sieht unser Leben von oben betrachtet aus? Können sie, können wir vor Gott bestehen, kehren wir um und leben wir mit den guten Ordnungen Gottes. Persönlich in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, in unserer Gemeinde und in unserer Gesellschaft. Das ist die Botschaft unseres Textes. Wir dürfen und wir sollen umkehren, neu anfangen, Gott zu Ehre und uns Menschen zum Heil Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, du lässt deine Welt nicht aus deinen Augen, weil du uns so unendlich lieb hast. Und deshalb hast du auch deinen Sohn Jesus Christus zu uns gesandt, der die Brücke gebaut hat zwischen uns und dir. Und der all das, was in unserem Leben vor dir nicht bestehen kann, mit ans Kreuz genommen hat. Dafür ist er gestorben und auferstanden und gen in Himmel gefahren dass wir leben können. Du siehst auch heute unter uns und um uns her so manches Verhalten gegen deine Schöpfung, gegen deine Gebote und Ordnungen. Wir wollen dir danken, dass du darüber nicht schon längst alle Geduld mit uns verloren hast. Du hast uns nicht dem Gericht preisgegeben, sondern hast deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in die Welt gesandt damit er die Strafe auf sich nehme. Nun dürfen wir Hoffnung haben in aller Hoffnungslosigkeit und Ermutigung, in aller Mutlosigkeit, jetzt auch in dieser Corona-Krise. Du machst uns zu deinen Kindern und hältst uns auch dann noch die Tür offen, wenn wir dir untreu geworden sind. Wir bitten dich, lass uns nicht vergessen, dass wir zu jeder Zeit zu dir umkehren können, Mach uns frei von aller Überheblichkeit anderen gegenüber und auch von unserem Stolz, dass wir es alleine schaffen können. Lass uns erkennen, was dir an uns nicht gefällt. Lass unsere Herzen unruhig und wachsam sein, dass wir uns nicht von dir abbringen lassen oder in falscher Sicherheit wiegen. Mach uns bereit, deinem Sohn Raum zu geben, unserem Tun und Lassen, unserem Denken, Reden und Fühlen in unserem ganzen Leben. Und wo du uns gebrauchen kannst, dass wir einem anderen Licht ins Leben bringen, dann gib uns gute Einfälle und das nötige Fingerspitzengefühl. Herr, höre auch das Rufen derer, die ihre Hände nicht falten können und dennoch insgeheim wissen, dass du nur ihnen jetzt helfen kannst. Und alles, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, wollen wir zusammenfassen mit dem Gebet, das du unser Jesus gelehrt hast. Der Wochenspruch, der uns in diese neue Woche begleiten will, er steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, Vers 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ich möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen. Der segne dich und behüte dich. Der lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei der gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Und wenn Sie Gesprächsbedarf haben oder ein Gebet wünschen, dann gehen Sie einfach auf unsere Homepage wwwhausbibelkreis tbb Dort finden Sie die Kontaktdaten und wir freuen uns über eine E-Mail oder einen Anruf. Es grüßt Sie ganz herzlich und bleiben Sie gesund, Ihr Olaf Kerschnick. Auf Wiedersehen.